0: Kennt ihr Bullabü? Ja, genau. Das Dorf aus dem Kinderbuch von Astrid Lindgren. Dieses Dorf, das ist mittlerweile auch ein Schlagwort geworden. Eine politische Metapher. Für die grüne Idealvorstellung vom guten Leben. Von der guten Stadt. Kaum Autos, viele Lastenräder und vielleicht noch ein paar schiefe Apfelbäume. Eine heile Welt. Und diese Idee von einer guten Stadt, die feiert man entweder... Oder man macht sich über sie als ziemlich weltfremde Idee lustig. Es gibt sie aber, mitten in Deutschland. Und man muss den Astrid Lindgren-Bezug auch nicht besonders lange suchen. Direkt am Eingang ist Pippi Langstrumpf groß an eine Häuserfassade gemalt. Darunter, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Doch wie die meisten Utopien, hat auch diese einen Haken. Die Geschichte von diesem Ort. Sie beginnt mit rollenden Panzern und Soldaten, die abziehen. Und sie endet mit einer Antwort auf die Frage, warum Wohnen so verdammt teuer geworden ist. Mein Name ist Marlene Klaas und das ist Boomtown. Folge 2: Muskelhypothek. Ich bin heute auf einem Dachboden verabredet. Mit Wolf Daseking.
1: Mein Thema war, den Wohnraum zu schaffen für Leute.
0: Das, das geht weg. ist er. Und Die dieses Entengeräusch, das ihr ja. da hört, das ist sein Handy, das klingelt. Daseking war fast 30 Jahre lang der Stadtplaner in Freiburg. In den 90ern hat er zwei große Stadtviertel hochgezogen. Und heute treffen wir uns auf seinem Dachboden. Vollgestopft mit Büchern über Architektur, Stadtplänen, Souvenirs und extrem vielen Namensschildern. Von Konferenzen.
1: Das ist eine ganz interessante Sache. So, jetzt gehen wir da mal hin. Machen wir das mal da, wir das mal da rüber und machen es mal. Das ist die Grundkarte gewesen von, die Grundidee von Freiburg. So.
0: Neben den Karten hängt auch der Freiburg Kopf von heißt, einem präparierten Lachs an einer Wand. Selbst gefischt in Kanada. Darze King, der hat übrigens eine ziemlich lustige E-Mail-Adresse. D at the King. Also, wie der König. Gut, hätte ich bei dem Nachnamen wahrscheinlich auch so gemacht. Darseking kommt also in den 80ern nach Freiburg. Er soll das Stadtplanungsamt leiten als Stadtplaner. Er ist damals 36 Jahre, hat lange Haare.
1: Mein Vater drehte völlig durch. Ja?
0: Und als er in Freiburg ankommt, macht er das, was wir alle machen, wenn wir in eine neue Stadt kommen. Er sucht eine Wohnung.
1: Ich bin damals in das sogenannte Schabenviertel gezogen. Und zwar, Scherbenviertel, kennen Sie nicht den Begriff?
0: Habe ich noch nicht gehört, nein.
1: Schabenviertel ist das Viertel gewesen, direkt hinterm Bahnhof, war der
0: Stühlinger. Also, der Stühlinger ist heute ein ziemlich beliebtes Viertel. Ein Szeneviertel, könnte man sagen. Viele Studentinnen, junge Familien in Altbauwohnungen, Kneipen mit Bierbänken. In den 80ern sah das Viertel noch ein bisschen anders aus.
1: Und so zog ich in ein Quartier, was völlig versifft war, also voller Kriminalität, voller Junkies, es waren die Nutten da, es war Kraut und drüben. Und um ehrlich zu sein, das war so eine nachstudentische Zeit, in der ich mich sehr wohl gefühlt habe.
0: Und dann passiert das Undenkbare.
1: Es kam plötzlich Bewegung in den ganzen Saal. Und zwar flogen die Militärblöcke auseinander, 89. Die Perestroika war da und Friede, Freude, Eierkuchen.
2: Frankreich wird den Großteil seiner Truppen aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland abziehen.
0: Die Mauer fällt und überall in Deutschland ziehen Soldaten ab.
2: Und der schlug
1: ein wie eine Bombe. Schlug ein wie eine Bombe. Die Franzosen hatten überhaupt nicht damit gerechnet.
0: Und in Freiburg wittert Wolf Daseking natürlich eine Chance. Auf dem Kasernengelände da könnte man doch vielleicht Wohnungen bauen. Denn bezahlbare Wohnungen... Die fehlen in den 90ern eigentlich überall. Südwestfunk Freiburg.
3: SWF1.
1: Schätzungen sprechen inzwischen von bis zu
4: 200.000 fehlenden Wohnungen im Lande.
0: Klingt wie Schlagzeilen aus diesem Jahr, ist aber aus einer Nachrichtensendung aus den 90ern.
4: Nach einem Jahrzehnt des Nichtstuns steht die staatliche Wohnungspolitik. Die Wohnungsnot scheint
1: damit zu einem großen, zu einem zentralen Wahlkampfthema zu werden.
0: 1993 schreibt die Badische Zeitung, billiges Geld allein reicht nicht aus, um bei den heutigen Baupreisen billigen Wohnraum zu schaffen. Die Zinsen sind damals übrigens sogar noch höher als heute. Und trotzdem fängt ganz Deutschland an zu bauen. Und vorne mit dabei? Freiburg. Im Westen der Stadt, auf dem Rieselfeld, soll ein neuer Stadtteil gebaut werden für 10.000 Menschen. Kommt euch vielleicht irgendwie bekannt vor. Und diesen Stadtteil, den plant gerade Wolf Daseking. Dann kommt plötzlich die Nachricht, dass die französischen Truppen aus Baden-Württemberg abziehen und ganz Deutschland diskutiert, was soll denn eigentlich passieren mit diesen alten Kasernengeländen?
1: Guten Abend, liebe Zuschauer. Truppenabzug, was bedeutet das für uns? Gibt es dadurch mehr Wohnungen statt Kasernen und Waffen?
0: Das ist der Moderator einer Landesschau aus 1993.
1: Was wird aus den vielen frei werdenden, militärisch genutzten Flächen? Darüber wollen wir heute Abend diskutieren.
0: Diese Fernsehsendung, die sieht schon sehr nach 90ern aus. Da sitzen sechs grauhaarige Männer auf Ledersesseln im Kreis mit bunten Krawatten und grauen Anzügen. Und in der Runde... Da sitzt auch
4: Rolf Böhme, Oberbürgermeister von Freiburg.
0: Rolf Böhme, der ist quasi der Chef von King. In der Fernsehsendung trägt er ein lila-weiß gestreiftes Hemd, eine blau-grün gepunktete Krawatte und eine Föhnfrisur. Und Böhme, der freut sich, dass gerade so viele Wohnungen von Offizieren und anderen Soldaten frei werden.
4: Das war eine merkliche Entlastung auf dem Freiburger Wohnungsmarkt, obwohl noch tausende natürlich Wohnungen suchen.
0: Und neben diesen Wohnungen, da wird auch ein Kasernengelände frei. Keine zehn Minuten mit dem Rad von der Innenstadt. Ungefähr 40 Hektar. Das Wobong.
1: Das ist das alte Gelände gewesen. Da sehen sie, hier mit den Sportplätzen, hier sind jetzt die Dinger von Disch, hier ging es rein, hier sind die.
0: Daseking und ich gucken auf einen alten Plan vom Kasernengelände. Man sieht ein paar Straßen, einen Sportplatz und naja, eben Kasernen.
1: Und dann war das allererste, diese Planüberlegung ging davon aus, wir reißen die Kasernen ab. Da waren die aber schon drin. Dass das natürlich keine Freude aufkommen ließ, das war ja klar.
0: Die, die da schon drin sind. das ist die Susi.
1: Susi, selbstorganisierte Siedlungsinitiative.
0: Bevor die Stadt also mit ihren Planungen beginnt, gibt es schon andere Bewohnerinnen. Die Susi.
1: Die hatten das hingekriegt, dass aus dem Bereich ein Teilbereich an die Susi verkauft wurde.
0: Die Susi, das ist eine junge Truppe. Viele Studierende, die sich zusammentun und eben in diesen Kasernen wohnen wollen. Ich konnte das auch erst nicht glauben, dass es auf diesem Kasernengelände schon Bewohner gab. Bevor die Stadt überhaupt so richtig mit ihren Planungen begonnen hat. Okay. Deshalb habe ich noch mal im Printarchiv der Badischen Zeitung nachgeschaut.
4: Der Geruch ist unglaublich. Den gibt es nur hier.
0: Wonach riecht es, denn
4: Sie ja, Es riecht nach alten Zeitungen. Und so riecht kein anderes Papier.
0: Das ist schon sehr speziell. Ja, ja, ja. Ähm ich gehe also mit dem Kollegen runter in den Keller, bin in den Fahrstuhl und unten angekommen, wühlen wir uns dann durch die Akten. Das,
4: schauen Sie mal, das ist aber gar nicht übel. Das sind schon die Beschlussvorlagen aus dem Gemeinderat zur Entwicklungsmaßnahme Vauban von 2000.
0: Von 2000, aber das davor ist dann früher, oder? Geht das, das
4: müsste deutlich früher sein. Weil
0: das war ja eigentlich 92.
4: 2005. So. Hier sind wir 94.
0: Mhm. Und ich werde tatsächlich fündig. Die Susi war wesentlich schneller als die Stadt. Schon 1990, also als die französischen Soldaten noch in Freiburg sind, machen sie eine Pressekonferenz und präsentieren, wie sie es selbst nennen, ihren Wohntraum Vauban. Ihre Inspiration? Eine Kaserne noch weiter im Süden des Landes.
1: Sie haben im Hinterkopf das Gelände, das cheresie gelände in, in Konstanz.
0: Die bauen bereits in den 80ern die Kaserne um. Sie wollen Wohnung für 5,50 Mark pro Quadratmeter. Und es ist so günstig, weil die Bewohner ihre Kaserne einfach selbst umbauen. Zumindest größtenteils. Und genau damit wirbt Susi auch. Wohnraum muss nicht teuer sein. Die Susi, die hätte mit ihrem Wohntraum Vauban wahrscheinlich ganz gut bei der Stadtverwaltung von heute gepunktet. Aber wie das eben so ist, was man heute politisch richtig findet, hat man früher für eine ziemliche Schnapsidee gehalten.
1: Und ich weiß noch ganz genau, die Stadtspitze war völlig ratlos und sagte, wenn die sich da einkaufen, das sind Alternative, dann können wir überhaupt nichts mehr machen.
0: Also, ziemlich großes Drama. Die Stadtspitze, die will nicht, dass die Susi einzieht. Aber das ist eben das Schöne an Kommunalpolitik. Die Mehrheiten, die gehen manchmal auch gegen die Stadtspitze.
1: Dann passiert in der Gemeinderatssitzung was, was immer passieren kann. Durch irgendwelche Dinge änderten sich plötzlich die Mehrheiten.
0: Und Susi bekommt vom Gemeinderat, ein bisschen zähneknirschend, vier Kasernenhäuser. Stellt euch das mal vor. Da wird eine riesige Fläche in der Stadt frei und ihr seid schneller als die Verwaltung, macht eure Pläne und zieht als erstes in die Kasernen ein. Noch vor dem Spatenstich der Stadt. Eine ziemliche Sensation.
1: Es ging dann schon krumpelig los, es ging dann schon krumpelig los. Also es zogen dort Alternative ein, die brachten dann mit Tiere, Wollschweine, Wagen, die zusammenbrachen und so weiter und so fort. Es wurde schon happelig.
3: Die Stadt Freiburg wollte das nicht, dass sie die Häuser übernehmen, weil damals die Angst bestand, dass das andere Investoren im Vauban abschrecken
0: würde, wenn da die sogenannten Chaoten einziehen das ist Helma Haselberger. Sie hat mehr als 20 Jahre in der Susi gewohnt.
3: Die Panzer waren schon weg, als ich kam, ja. Aber es war noch ziemlich viel Erde überall sichtbar und ziemlich viele Löcher. Also, wenn man da so drüber gelaufen ist, dann
0: hat man immer ziemlich dreckige Schuhe gehabt. Mitten auf diesem matschigen Kasernengelände träumt die Susi von einer alternativen Wohnsiedlung, von Wagenburgen und vor allem von bezahlbaren Wohnungen. Und die Lösung der Susi lautet, selbst anpacken.
3: Also da gibt es eben auch so ein Konzept in Susi. Jeder, der dort einzieht, muss einmal 105 Stunden
0: arbeiten für das Projekt. Sie nennen das Ganze Muskelhypothek. Also kein Geld auf der Bank, sondern, naja, eben eigene Muskelkraft. Wird natürlich wesentlich billiger und geht besonders gut, wenn die Fassade schon steht. Wie bei den Kasernen. Es ist dann fast wie auf dem Bauarbeiten. Nur, dass sie ein bisschen später anfangen. Also nicht um 7 Uhr, sondern dass man
3: wahrscheinlich eher so um zehn um anfängt und vorher ausgiebig frühstückt. Aber ansonsten ist es im Grunde wie Bauarbeiten. Also Boden verlegen, streichen, Außenfassade, Innenwände, wie, wie auf dem Bau auch.
4: Die ersten Menschen, die da gearbeitet haben, so wie jetzt hier gerade an der Fassade saniert wird, die gab es auch kräftig, weil die waren alle dabei, ihre, äh, ihre Häuser umzubauen in Eigenleistung. Also das, das ist
0: André Heus. Wir stehen am Eingang vom Vauban. Und genau hier stand er vor 30 Jahren schon einmal. Denn nicht nur die Susi hat Anfang der 90er-Jahre eine Idee für das Vauban, sondern auch ein paar Menschen aus der Umweltbewegung. So wie André Heus. Als er hört, dass dieses Gelände frei wird Schaut er sich erstmal vor Ort um.
4: Die französischen Soldaten, die sind abgezogen, haben ziemlich viel Chaos hinterlassen. Es standen die alten Gebäude, jede Menge Blechhallen, Schrottlack irgendwie rum und alles, aber kein ansehnliches Baugebiet. Oder <lacht> <lacht>
0: André Heuss also ist eigentlich gelernter Bankkaufmann, also eher ein pragmatischer Typ. Er studiert dann noch in den 90ern Stadtgeografie, liest Bücher über
4: Fassadenbegrünung und Wohnen ohne eigenes Auto und solchen Themen.
0: Und Heuss denkt sich damals, wieso nicht einfach genau so ein Viertel bauen? Auf diesem alten Kasernengelände. Mit grünen Fassaden, mit bunten Häusern, die kaum Energie verbrauchen. Mit viel Grün dazwischen. Und so gut es geht, ohne Autos. Ein Ökoviertel, Ein Modellstadtteil. Heute würde man vielleicht sagen, Bullabü. Und sein Glück ist, die Stadt, die will die Freiburger mitreden lassen. Dabei, wie dieses neue Viertel, das Quartier Vauban, eben aussehen soll.
4: Und dann haben wir uns eben beworben und wurden dann auch relativ schnell anerkannter, dass wir die erweiterte Bürgerbeteiligung als Forum Bourbon organisieren sollten. Und dafür haben wir auch ein paar Euro von der Stadt bekommen. Demark mark waren es damals noch. So fing das Ganze an. Das war eine Riesenchance. So hat sich das angefühlt. Und Chancen muss man nutzen.
0: Klingt sehr nüchtern. Ja.
4: <lacht> ich bin halt <ein>
0: Bankkaufmann.
4: <lacht> Vor allem, man konnte was tun fürs bezahlbare Wohnen. Das war mir immer schon wichtig.
0: Also legen die Leute vom Forum Vauban los. Mit der Planung. Dazu beziehen sie erstmal ihr Büro auf dem Vauban-Gelände.
4: Das war Kaserne. Ähm. Langer Gang, rechts und links Stuben, ehemalige Stuben und dann halt Büros. Also das war eine ganz klassische Kaserne und das Dachgeschoss war ungedämmt. Und da haben wir dann unsere Werbeveranstaltungen gemacht im Hochsommer mit 300 Leuten, die auf dem Moment wohnen wollten und alle ziemlich geschwitzt haben. so sei die Kaserne
0: seit An einem sehr heißen Tag im Hochsommer quetschen sich also ziemlich viele Menschen ins Dachgeschoss dieser alten Kaserne. Da stehen einige Stühle, ein paar Bänke, Plakate hängen an Stellwänden, die zeigen, wie dieses Viertel mal aussehen könnte. Es wird ziemlich eng und es ist
4: ziemlich heiß. Auch schon im Jahr 1995 oder 1996, als es dann so richtig losging mit der Werbung. Und ja, da, das war halt der größte Raum. So ist das halt. <lacht> man muss auch schwitzen, wenn man äh, günstig wohnen will.
2: Ich glaube... Wir wollten einfach, dass es klappt. Also wir hatten. Das
0: ist Carsten Sperling. Er fängt 1995 beim Forum Wobon an, hat eine Halbtagsstelle und kümmert sich vor allem um Werbeplakate und Flyer. Oder, wie man damals sagt, Prospekte.
2: Ja, also im Prinzip alle Printmedien vom Forum Vauban, die gingen durch meinen kleinen Apple-Computer, muss man sich vorstellen, <lacht> mit einem 14-Zoll-Bildschirm zum Teil ähm, großflächige Poster entworfen. Die Wohnfrühling-Prospekte, die waren wirklich in Freiburg überall zu finden damals.
0: Wohnfrühling heißt die Kampagne vom Forum Vauban. Eine Werbeaktion. Sie drucken Plakate und Postkarten, verteilen sie dann in ganz Freiburg. Mit der Aktion wollen sie beweisen, dass ihre Idee für das Vauban eine gute Idee ist. Denn die Stadt, die ist nicht so überzeugt vom bullaby konzept Die glaubt nicht, dass viele Leute so wohnen wollen, wie André Heuss und Kollegen sich das vorstellen.
4: Das hat uns die Stadt nicht geglaubt, hat aber gesagt, ihr kriegt eine Chance. Wir haben 30.000 D-Mark damals bekommen und durften den Wohnfrühling organisieren. Und dann, wenn man eine Chance hat, dann muss man die Chance nutzen.
2: Ja, der Optimismus von André Heuss und anderen damals war so ansteckend. Er war ein Macher, der wusste, was er wollte, hatte da einen Blick für, was geht, war pragmatischer Visionär. Solche Leute, die man, glaube ich, auch wirklich braucht, wenn man Neuland betreten will.
0: Der Wohnfrühling rollt also an und das Forum Bourbon verteilt Postkarten, die dann in Wäschekörben beim damaligen Baubürgermeister landen.
4: Und der Bürgermeister hat dann irgendwann gesagt, wir nehmen jetzt keine Postkarten mehr an. Das
0: reicht. <lacht> das Vaubon boomt. Die ersten Häuser werden gebaut. Aus dem matschigen Kasernengelände wird ein ziemlich buntes Viertel mit vielen Solarzellen. Jahre später landet das Vauban auf der Seite 1 der New York Times. Überschrift. In einem deutschen Vorort geht das Leben ohne Autos weiter. Das Time Magazine feiert die Bewohner des Vaubons als Helden weil das Viertel eben ökologisch seiner Zeit weit voraus war. Weil die Bewohnerinnen so viel mitplanen durften. Besuchertruppen aus der ganzen Welt laufen immer noch durch dieses Viertel. Das King, Heuss, die Susi und viele andere Ende der 90er geplant haben.
1: Und deswegen steht so an einem Fenster steht so ein, so ein Schild, das fand ich immer so lieb. Da stand drauf, bitte nicht füttern.
0: Das ist der eine Teil der Geschichte. Eine Erfolgsgeschichte. Aber... Zur Geschichte, da gehört eben auch eine andere Wahrheit.
2: Dass so ein Projekt wie Vauban in, in sozialer Hinsicht ein Stück weit Opfer des eigenen Erfolgs werden.
0: Denn das Vauban, das ist mittlerweile eines der teuersten Viertel in ganz Freiburg. Klar, wenn ein Quartier beliebt ist, ziehen viele Leute hin, die Nachfrage steigt. Hatten wir ja alles. Aber wie kann sowas eigentlich passieren? Das neue Stadtviertel, die eigentlich, wie man so sagt, den Wohnungsmarkt entlasten sollen – am Ende so teuer werden. Das Vauban wird in den 90ern gebaut. Eine Zeit, in der die Bundesrepublik sich immer mehr aus dem Wohnungsbau zurückzieht. Ihr erinnert euch vielleicht an diesen Satz von vorhin.
4: Nach einem Jahrzehnt des Nichtstuns steht die staatliche Wohnungspolitik vor einem Scherbenhaufen.
0: Das ist der wohnungsbaupolitische Sprecher der SPD im Landtag in Baden-Württemberg. Er sagt das 1992. Damals regiert Helmut Kohl und, naja, er will... Weniger Staat und mehr Markt. Und ab den 80ern fördert der Staat immer weniger Miet- oder Sozialwohnung. Die Regierung will, dass die Deutschen ihre Häuser selbst besitzen. Und deshalb fördert sie verstärkt Eigentum.
4: Also die Förderung sowohl vom Bund als auch vom Land war ganz klar ausgerichtet auf selbstgenutztes Wohneigentum. Da ist 99 Prozent der Gelder hingegangen.
0: Deutschland ist, wisst ihr bestimmt, eine Mieternation. In den meisten Städten mieten ungefähr 80 Prozent aller Menschen eine Wohnung. In Freiburg sind es 65. Und das will die Bundesregierung damals ändern. Man will vor allem Eigenheime fördern. Und dafür ist man bereit, sehr viel Geld zu zahlen. Die Eigenheimförderung ist eine der teuersten Subventionen, die jemals in Deutschland gezahlt wird. Als diese neuen Stadtviertel in den 90ern entstehen, da wird viel Eigentum gebaut.
4: Wir sind Land der Häuslebauer hier. Und dementsprechend gab es nur sehr wenig Fördergelder für geförderte Miete.
0: Und die geförderten Mietwohnungen im Vaubon oder im Rieselfeld, die muss gar nicht zwingend die Stadt oder das Land oder der Staat bauen. Auch private Investoren können die bauen. Die kriegen dann staatliche Gelder.
1: Unter der Voraussetzung, dass dafür die Mieten gedeckelt werden. 8, 10, 12, 15 Jahre.
0: Das ist nochmal Wulf Daseking, der die beiden großen neuen Stadtviertel in Freiburg in den 90ern geplant hat. Das Vauban... Und das Rieselfeld. Da werden also Wohnungen hochgezogen, Blöcke und Straßen gebaut. Und damit der Staat nicht alles bauen muss, bauen die Sozialwohnungen eben auch private. Gefördert vom Staat. Dafür, dass sie die Mieten dann eben deckeln. Für eine gewisse Zeit.
1: Das Problem ist, 10, 12, 15 Jahre ist wahnsinnig schnell vorbei. Und dann ging die Reise ab. Und da fing eine Art auch von Spekulation innerhalb des Rieselfeldes an.
0: Die Stadtviertel werden also gebaut. Sie werden von einer großen, matschigen Baustelle zu etwas, was wirklich nach einem neuen Stadtviertel aussieht. Immer mehr Leute ziehen hin und dann sind die 15 Jahre irgendwann vorbei. Und die Bindung
1: läuft aus. Und jetzt kommt der Punkt, wenn die Baupreise bzw. die örtliche Situation so ansteigt, dass Sie sagen können, ich erhöhe meine Miete und dann können Sie ihr, Ihre Wohnung auf dem Markt für den dreifachen Preis verkaufen, dann nützt ihnen auch kein Förderungsprogramm. Da geht dann die Spekulation rein. Und dagegen ist leider kein Kraut gewachsen. Das weiß ich insofern, weil ein Freund meines Vaters, hier kam ganz stolz und sagte, ich mache sowas und nach acht Jahren bin ich dann draußen, dann verkloppe ich das oder was. Da haben die einen Riesenreibach gemacht.
0: Das, was Daseking beschreibt, passiert überall in Deutschland. Wohnungsunternehmen oder Investoren können also eine Wohnung bauen, kriegen staatliche Förderung. Aber nach 10, 12, 15 Jahren läuft die Bindung aus. Und die bezahlbare Wohnung, die ist dann nicht mehr so bezahlbar. Ich habe mal bei einem großen Immobilienmakler geguckt, wie viel man so zahlt pro Quadratmeter. Im Vauban 15,91 Euro. Fast 6 Euro mehr als der Freiburger Durchschnitt. André Heuss, der will aber, dass im Vauban dauerhaft bezahlbare Wohnungen stehen.
4: Wir haben aber von Anfang an gesagt, es braucht in jedem Fall auch Mietwohnungen, weil es gibt Leute, die können sich kein selbstgenutztes Eigentum leisten. Die sind, haben einfach das Geld
0: nicht. Heus gründet also eine Genossenschaft, die Genova.
4: Und ich war Vorstand da und war für die Finanzen zuständig und für die Werbung von Mitgliedern. Das waren die Dinge, die ich
0: gut kann. Und für die Genossenschaft kriegt er auch Fördergelder, zum Beispiel vom Bund. Denn ohne Förderung, das ist damals nicht wirklich anders als heute, ist es nicht so einfach zu bauen bis die Förderung 1998 gestrichen wird. Ziemlich plötzlich. Kommt euch vielleicht irgendwie bekannt vor. Ging Jörg Runte in München aus Folge 1 ja ähnlich. Die Genova, die Genossenschaft von Heuss, hat dann drei Wochen Zeit, um sehr viel Geld zusammenzukratzen. Denn es fehlen zwei Millionen D-Mark.
2: Naja, wenn man seine Finanzplanung auf dieses Förderinstrument abstellt und es wird von einer Woche auf die andere gestrichen, ich glaube, es waren sogar nur zwei Wochen.
0: Das ist nochmal Carsten Sperling. Als André Heuss erfährt, dass die Förderung wegbricht, vom einen Moment auf den anderen, trommelt er alle Leute zusammen.
2: Und André hat den Genossen, die sich denn getroffen haben, erklärt: Jo, so wollen wir jetzt diese Kampagne starten. Das ist jetzt unser Fahrplan und haltet euch bereit, weiß ich ab, am Samstag oder ab Sonntag müsst ihr ausschwärmen und die Prospekte verteilen.
0: Die Kampagne heißt Anschieben. Nachts sitzen sie an den Texten für die Flyer.
2: Und am nächsten Morgen werden die, die Daten in die Druckerei transferiert. Der Transfer geht nicht über das Internet, was es noch nicht gab, sondern per Fahrrad.
0: Sperling greift sich also die große Festplatte, schwingt sich auf sein Rad und fährt zur Druckerei. Es
2: war eine kleine Druckerei, die hat das eben von heute auf morgen gedruckt. Da konnte man das schnell einschieben und dann haben die, die Genossen noch in der Druckerei gestanden und die, die Seiten einsortiert und sind dann ausgeschwärmt und haben haben in Freiburg die Prospekte verteilt.
0: Sie laufen durch ganz Freiburg, von Briefkasten zu Briefkasten und verteilen ihre Prospekte. Aufgedruckt ist die Telefonnummer der Genova. Und wer anruft, der landet bei André Heuss.
2: Und André Heuss, der saß anderthalb Wochen durchgehend fast am Telefon und hat Fragen beantwortet. <lacht> und dann haben wir es geschafft, zwei Millionen d mark
4: Wir hatten dann noch drei Wochen Zeit und konnten zwei Millionen Euro in dieser Zeit nur einsammeln, sodass wir wenigstens mal die beiden Bauabschnitte für diejenigen, die die Genossenschaft gegründet haben, hingekriegt haben. Aber wir hätten gerne noch deutlich mehr Mietwohnungen gebaut. Die Kritik am Vauban, dass es zu wenig Mietwohnungen gibt, die hat mit mir nichts zu tun. Ich meine, in der Immobilienbranche sind ja viele, die was wollen, nämlich viel Geld verdienen. Unterwegs Und die haben dann Genossenschaften gegründet und diese Förderung einkassiert, aber nie Wohnungen gebaut. So, und das waren Kapitalanlagebetrüger, nichts anderes. Und dann hat der Gesetzgeber gesagt, also sorry, so geht das nicht, wir schaffen das Gesamte ab. So, und dann diejenigen, die wirklich Mietwohnungen bauen wollten im großen Stil, so wie wir, wir waren die Doofen.
0: Anfang der Nullerjahre ändert sich auf einmal der Ton. Wohnungsnot, vielleicht ein Thema der Vergangenheit. Denn Deutschland schrumpft.
1: Und man hat damals auch geglaubt, dass die Bevölkerung ja abnimmt in Deutschland und dass man jetzt noch eine bestimmte Anzahl von Jahren was machen muss und dann ist gut.
0: Das ist der damalige Oberbürgermeister Dieter Salomon. Man kann das auch im Amtsblatt der Stadt nachlesen. Da wird 2004 prognostiziert, Freiburg wächst nicht mehr. Die Einwohnerzahl, die bleibt bis 2020 bei ungefähr 200.000. Diese Debatte, die führt ganz Deutschland. Die FAZ titelt Deutschland schrumpft und vergreist. Der Spiegel schreibt über Prognosen, dass sogar München schrumpft. Und der Deutschlandfunk produziert ein Feature. Die Deutschen sterben aus. Freiburg und viele andere merken viel zu spät. Das gilt nicht für alle Städte. Hat sich aber jetzt nicht bewahrheitet. Die, die Kurve geht immer steil hoch. Das ist nochmal meine Kollegin Simone Lutz.
3: Offensichtlich ist die Stadt so beliebt, dass die Wohnungsnot ihr ständiger Begleiter ist.
0: Damals, also 2004, da rechnet man mit weniger Einwohnern für die Zukunft. Und genau zu dem Zeitpunkt beschließt die Stadt, wie viel sie wachsen will. Also, anders gesagt, wie viel neue Wohnungen sie bauen will. Da war eben der Flächennutzungsplan, der sagte, wir wollen jetzt nicht mehr nach außen wachsen.
3: Wir wollen auch den Flächenverbrauch stoppen, was ja auch eigentlich ein super Gedanke ist,
0: sondern wir konzentrieren uns auf die Innenentwicklung. Also wir verdichten die Stadt. Genau dieser Flächenverbrauch, den die Stadt da reduzieren will, im Jahr 2004, der wird gut zehn Jahre später für mächtig Ärger sorgen. Weil Freiburg eben doch wächst.
2: Boden ist nicht vermehrbar. Ihn gibt es nur einmal
0: mit dem Bauen auf der grünen Wiese. Nächstes Mal bei Boomtown geht es um die entscheidende Ressource im Häuserkampf. Es geht um den Boden, auf dem wir bauen.
2: Da haben wir uns natürlich schon gefragt, was passiert da, weil wir viereinhalb Hektar Fläche in Diedebach haben. Und wenn irgendwo Baugebiete ausgewiesen werden sollen, das muss nur
4: irgendjemand hören, dann steigt schon der Preis.
2: Oder hat da hat einer oder andere davon profitiert.
0: Ist eine Produktion der Badischen Zeitung. Host, Skript, Recherche und Schnitt Marlene Klafs. Redaktionelle Unterstützung Lisa Böttinger und Florian Kech. Coverart Katharina Dörr. Musik Milan Hauke und Andreas Hofstetter. Vielen Dank an alle Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen, auch die, die nicht im Podcast zu hören sind.